0: Разбор речи проходит в школе в третьем классе. И тема эта даже для среднего школьника выглядит скучной. А уж взрослые в большинстве своем вообще не интересуются вопросом потребления информации. А зря. Для общего развития полезно освежить школьные знания про части речи и ее морфологический разбор. Помните, существительный, глагол, прилагательный и так далее. Так вот, все слова выполняют какую-то функцию. Не только для формулирования мыслей и построения предложения, не только для более детальной передачи информации об описываемых предметах и событиях, но и для формирования отношения. В одном из прошлых роликов я разбирал состояние гнева и предпосылки его появления э, и взаимодействия с ним, поэтому для лучшего понимания рекомендую его посмотреть. А пока напомню, что наше мышление можно условно разделить на конструктивное, только о сути событий и оценочное, основанное на эмоциях. В реальности оно, конечно, смешанное, но кто в этом разбирается, тот менее подвержен чужим манипуляциям и способен управлять восприятием у других людей. Начнем, как говорится, с сухого текста. Слова в нем отличаются друг от друга не только как части речи по морфологическому разбору, но и по степени влияния на восприятие, поэтому пока условно разделим их на конструктивные и оценочные. Конструктивными в большей степени будут такие части речи, как существительное, глагол, числительное, местоимение, предлог, союз, частица и некоторые другие. А вот оценочными, как правило, будут прилагательные, наречия, причастие, междометия. Рассмотрим пример простого предложения. Допустим, возьмем существительное «стол» и глагол «стоит». Получается «стол стоит». Видим только конструктивную суть события. Добавим немножко деталей и получим, что стол стоит на входе в комнату. В этом тексте нет прямых запросов на формирование отношения у читающего, нет возбудителей эмоций, поэтому отношение у него относительно нейтральное. Но если сюда добавить прилагательное облезлый наречие у и причастие шатающийся, то что мы получим в итоге? Облезлый и шатающийся стол у Бога стоит на входе в комнату. В чем разница? Когда мы получаем информацию, а именно в виде чтения текста или слушаем речь человека, то вынуждены визуализировать ее в своем сознании и при отсутствии прямых оценочных признаков формируем относительно нейтральный образ без подробностей. Но как только появляются слова, описывающие признаки предмета, события или действия, то, во-первых, это позволяет более подробно представить, о чем написано или говорится, а во-вторых, может запустить процесс формирования нашего отношения к этому. Что мы, к тому, что мы представляем. Именно представляем, а не к тому, что и как было на самом деле. Ведь даже то, что мы читаем, это внутренняя интерпретация автора какого-то события, а по сути описание только его представления о нем. Поэтому во втором случае уже можно заметить появление отношения к описанному предмету и событию. Но среди условно названных выше конструктивных частей речи встречаются и оценочные, такие как, например, существительная мразь, глагол унижать и так далее. По остальным, значит, можно разделить все слова, на прямо влияющие на отношения и не влияющие. Как это можно применить? При чтении любого текста теперь можно отличать слова, описывающие суть событий, и слова, отчасти или полностью влияющие на эмоции, на формирование позитивного или негативного отношения. Как это делать? Во время чтения, ну, например, статей в средствах массовой информации, Понаблюдать за собой, как меняется внутреннее отношение к описываемым событиям, людям и их действиям. Со временем придет навык эффективно читать, выделяя максимум конструктивной информации и отбрасывая манипулятивную составляющую. Вот так вот постепенно и развивается критическое мышление. Теперь о восприятии информации из устной речи человека, то есть когда он говорит. Если мысленно убрать из нее громкость и тональность, то можно привести к формату сухого текста. При таком подходе уже снимаем значительную часть, направленную на формирование нашего отношения. Банальный пример. Оппонент реагирует на эмоциональность и громкость голоса, а не на содержание речи, фразы «Чё ты орешь? Отделили? Теперь для удобства разберем на составляющие само содержание речи. Значит, оно состоит. Первое. Это конструктивная часть, про которую уже выше было сказано. Второе. Речь человека состоит из того, что человек говорит о себе самом, словами такими как «я думаю», «я уверен», «я надеюсь», «я боюсь», «я хочу», «я вижу» и так далее. И третья составляющая – это то, как он относится к тому, о чем говорит словами. «Мне нравится», «выглядит симпатично», «это ужасно», «кошмар» или «пипец» и так далее. Дополним этими словами наши предложения, приведенные выше, и получится. «Я уверен, что облезлый и шатающийся стол, который у Бога стоит на входе в комнату, нужно выбросить». Замечаем, что человек придает себе значимости, обозначая свою уверенность, и создает негативные эмоции относительно какого-то предмета. Но вдруг это музейный экспонант? Мы же не знаем контекста. И это следующий важный фактор понимания информации. Он намного шире, чем просто мысль и предложение, намного сложнее для понимания, поэтому когда вы слышите от людей, к чему ты это ведешь, то это может значить, что оппонент не может или не хочет понимать сам контекст. И что-то мешает ему это сделать, может низкий интеллект, а может эмоциональный фон, который создается говорящим в виде громкости и тональности голоса, а также слова, прямо или косвенно, запускающие процесс формирования отношения к описанному событию. Дабы не углубляться, я пока не говорю об НЛП, их методиках, ведении переговоров, так как это вообще отдельная большая тема, не для 10-минутного ролика. Поэтому вот вкратце об инструменте, который можно использовать как фильтр, для лучшего понимания получаемой информации и, наоборот, для формирования нужного отношения у оппонента. Умение пользоваться им поможет посмотреть с новой стороны на уже привычные события и помочь эффективнее общаться с людьми, а также развивать критическое мышление. Тему я раскрыл кратко, с минимум примеров. Кому интересно и нужно, могут разобраться и освоить это дело самостоятельно или вместе со мной.